Johdon Agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja asiantuntijat. Tällä tuotantokaudella keskustelemme kiinnostavista muutosvoimista ja strategisesta uudistumisesta. Tuotantokauden yhteistyökumppanina on Management Events. Management Eventsin Aurora Live-verkosto tarjoaa Euroopan suurimpien yritysten teknologia- ja digipäättäjille ajankohtaisia kohtaamisia, keskusteluita sekä kutsuvierastilaisuuksia ympäri vuoden. Lisätietoja voit lukea osoitteesta auroralive.com. Tässä jaksossa ollaan brändi- ja markkinointijohdon agendalla. Ajankohtaisista muutosvoimista ja markkinoinnin näkymistä haastateltavana on yrittäjä, markkinoinnin neuvonantaja Ossi Ahto. Tervetuloa mukaan keskusteluun, Ossi. Kiitos paljon. Mukava päästä juttelemaan. Otetaanko tähän alkuun semmoinen lyhyt recap, että kuka on Ossi Ahto? Missä roolissa vaikutat tällä hetkellä? Mun tausta on pitkälti markkinoinnin parista. Olen tehnyt eri suomalaisissa firmoissa ensin ehkä tuo kuluttajamarkkinoinnin puolella, Hartwallilla, Red Bullilla. Markkinoinnin rooleja ollut Googlella myöskin markkinoinnin parissa. Sitten ollut Touhula Päiväkodit-nimisen Suomen suurimman päiväkotiyrityksen markkinointiviestinjohtajana nyt sitten kaksi ja puoli vuotta yrittäjänä. Eli käytännössä markkinoinnin neuvonantajan roolissa ja, ja myöskin sitten interim- tai vuokrajohtajan tehtäviä tehnyt tässä. Tällä hetkellä on nyt ihan tavallaan päivätöissä interim CMOna täällä Oraksella. Hanoja pyritään markkinoimaan ja myymään. Kiinnostavaa. Ja sulla on tosiaan monipuolinen tausta ja tulee varmasti sitä näkemystä ja perspektiiviä nyt siitä, että miltä itse asiassa näyttää tämä vuosi 2024, kun sitä katsotaan markkinoinnin lasit päässä. Joo, se on ollut itsellekin erittäin hyödyllistä olla viimeiset kaksi ja puoli vuotta tekemissä hyvin erityyppisten yritysten kanssa, niin on saanut verrattuna aikaisempaan niin aika paljon perspektiiviä siihen, että miltä ne eri toimialojen ja roolien näkökulmasta sitten se tulevaisuus näyttää verrattuna siihen aikaisempaan, jossa sitä katsoi aina yhdestä näkökulmasta vähän pidempään. No minkälaisia asioita, jos sun pitäisi nyt nostaa jotain semmoisia, mitkä sulla itsellä korostuu, niin mitä tulee mieleen tästä tulevasta vuodesta? Ehkä semmoinen ensimmäinen teema, joka tässä kuluvan vuoden aikana tietysti jo noussut, mutta joka jatkuu, niin on tämä markkinan alavireisyys, joka vaikuttaa erityisesti kuluttajakysyntään. Ja koska kuluttajakysynnän suhteen on paljon epävarmuuksia, niin se totta kai sitten vaikuttaa myös siihen markkinoinnin tekemiseen. Että varmasti lähes kaikissa yrityksissä pohditaan paljon sitä, kuinka paljon uskalletaan markkinointiin ylipäänsä investoida hetkessä, joka on hyvin epävarma ja silloin päästään myös siihen kysymykseen, että kuinka paljon markkinoinnin tekemisestä on niin sanotusti taktista ja, ja niin kuin ehkä lyhyen aikavälin versus pitkän aikavälin investointia. Ja voisi ehkä sanoa näin, että tässä hetkessä niillä, joilla on mahdollisuus investoida, niin on siihen tietysti aika sillä lailla hyvä mahdollisuus, että se saattaa olla edullisempaa kuin silloin, kun markkinat ovat kasvussa. Toisaalta sitten taas monelle, jossa tilanne on haastavampi, niin kysymys voi olla enemmän siitä, että voidaanko investoida markkinointi juuri ollenkaan tai mitä niillä pienemmillä investoinneilla tehdään ja aletaan tietysti hakemaan hyvin paljon sitä niin kuin taktisempaa lähestymistä. Et se on niin kuin yksi semmoinen iso, iso pohdinnan paikka varmasti lähes kaikessa. Toinen semmoinen niin kuin mielenkiintoinen teema on tietysti tämä tekoäly, joka on tämän vuoden tai viimeisen vuoden aikana Tullut tietysti tosi kovaa jokaiseen funktioon tai toimialaan ja markkinointiin ehkä ennen kaikkea. Ja, ja ne semmoiset 
tehokkuusvaateet sen myötä on varmasti noussut keskusteluihin organisaatiossa kuin organisaatiossa, miten pystymme tehostamaan toimintaa sen kautta. Veikkaisin, että suurimmassa osassa ollaan siinä vaiheessa, että on enemmän odotuksia kuin näyttöjä. Toki kokeiluja on, on monessa paikassa, mutta ehkä ne näytöt vielä suurimmassa osassa yrityksistä uupuu, etenkin jos puhutaan vähän pienemmistä yrityksistä, joissa resursseja yksinkertaisesti ole. Ja ehkä kolmantena haluaisin nostaa vielä tämmöisen niin organisaatorisen asian, että tämä niin etätyö versus hybridi versus toimistolle paluu on edelleen semmoinen niin teema, joka jatkuu ja mä luulen, että olisi 24 aikana, niin ehkä se saattaa aiheuttaa jonkun verran kipuilua edelleen, että tässä on ehkä opeteltu vielä tänä vuonna, että kuinka tässä nyt kannattaa toimia ja sitten Vuoden 2024 aikana mä luulen, että ne opittavalla otetaan käytäntöön ja se ei sitten välttämättä kaikille osapuolille ole aina se mieluinen lopputulema, mitä siitä seuraa. No näistä teemoista päästään keskustelemaan vielä lisää sun kanssa hetken päästä. Jos peilataan pikkasen, mehän tehtiin johdon agendalla tämmöistä kyselytutkimusta loppuvuodesta ja siellä selvitettiin muun muassa tämmöisiä isompia muutosvoimia, jotka organisaatiot tunnistaa tässä hetkessä siten, että ne vaikuttaa enemmän kuin muut tulevien vuosien aikana. Kysyttiin, että mitkä vaikuttaa vuoteen 2027 mennessä. Siellähän korostui nyt sitten, no luonnollisesti on tullut aika vahvasti se tekoäly, niin kuin kaikkialta vähän niin kuin joka suunnasta, nähdään niin kuin isoimpana muutosvoimana, mutta sitten muitakin semmoisia aika isoja makrotason muutosilmiöitä, niin kuin puhutaan vaikka geopoliittisista tilanteesta tai makrotalouden muutoksista, vihreästä siirtymästä, ja sitten jotenkin tuntuu, että, että moni kuitenkin hyvin tärkeä teema jää sinne pikkasen niin kuin vähemmälle huomiolle tai ei, ei ehkä korostu niin paljon. Niin minkälaisia ajatuksia sulla nousi noista tuloksista, kun säkin pääsit niihin perehtyyn etukäteen? Pistitkö siellä joku silmään erityisesti? Joo, säkin mainitsit tässä nyt jo monta semmoista muutosta, jotka on ollut tässä niin kuin jo tavallaan valitettavasti jo, osa näistä valitettavasti jo tota, Muutamia vuosia ja mä uskon, että tässä aletaan niin menemään vähän sen tyyppiseen maailmaan, jossa tämmöisiä niin sanottuja mustia joutsenia ja muita muutosvoimia on niin paljon, että aletaan tavallaan olemaan semmoisessa niin jatkuvassa vähän niin varautumisen tilassa monellakin tapaa. Tämä on ehkä semmoinen niin yksi kokonaisuus, mikä mun mielestä tulee esille, että se on niin pitkän aikavälin suunnittelu on yhä vaikeampaa ja vaikeampaa ja, ja joudut tavallaan niin yhä enemmän reaktiiviseen moodiin tietyllä tavalla. Ja ne yritykset, jotka pystyvät rakentamaan semmoisen toimintamallin tai strategian, jossa pystytään niin ketterämmin tavallaan reagoimaan, niin on huomattavasti vahvemmilla. Et on kyse sitten niin sodista tai pandemioista tai, tai kuluttajien niin kysynnän muutoksista tai muista, niin se joustavuus tavallaan on kaikessa niissä tietyllä lailla se. Keskeinen juttu. Toinen asia on minusta se, että erityisesti niin tekoäly tuo sen haasteen monelle firmalle, että kyse ei niinkään ole siitä, etteikö olisi dataa tai etteikö tiedettäisi, mitä pitää tehdä, vaan se voi olla enemmän siitä, että saataisiin ne asiat oikeasti niin maaliin, saataisiin esimerkiksi datasta oikeasti jotain irti, se saataisiin hyvään järjestykseen tai saataisiin fokusoitua oikeisiin asioihin, saataisiin ihmiset pelaamaan niin samaan maaliin. Tämän tyyppisiä asioita, että monet varmasti tietää, mitä pitäisi tehdä, mutta se ei välttämättä niin tässä epävarmassa maailmassa ole enää yhtä helppoa kuin aikaisemmin, kun muutoksetkin ovat niin nopeita. Mutta sitten jos miettii muita semmoisia niin muutosvoimia, niin, niin tavallaan se niin 
mitkä asiat ei kauheasti muutu, vaan pysyy koko ajan ja varmaan mä uskon, että niin sinne 27 astikin kevyesti, niin on esimerkiksi asiakastarpeiden ymmärrykseen liittyen. Ja se on varmaan muuttunut niin vuosikymmeniin mihinkään, että siitähän kuitenkin monessa yrityksessä liiketoiminnassa pitäisi edelleen olla kyse, että ymmärretäänkö me oikeasti asiakkaita ja miten me pystytään vastaamaan siihen. Mä en usko, että tämä tilanne on hirveän erilainen vuonna 2027 kuin nyt. Eli se on sellainen niin kuin tavallaan jatkuva teema, johon toki sitten tekoäly voi tuoda hyvinkin paljon ratkaisuja esimerkiksi sen suhteen, että pystytään olemaan relevantimpia yhä erilaisimmille asiakkaille ja näin, näin edespäin. Joten tosi mielenkiintoinen nosto just tuo niin asiakasymmärryksen, asiakaskokemuksen merkitys ja, ja varmasti just se relaatio siihen tekoälyyn, että kyllähän sitä asiakasrajapintaa ja sen toimintaa tulee varmasti muokkaamaan ja vielä niin kuin monella tavalla, mitä me ei ehkä vielä nähdäkään tai ymmärretä. Mutta tota, eletään kiinnostavia aikoja siis myös siellä markkinointijohdon agendalla. Kyllä, ja sitten tässä on tietysti niin tosi paljon toimiala riippuvainen kysymys, että et ehdottomasti niin verkkopalvelut, sellaiset, missä oikeasti ollaan tavallaan siinä asiakasrajapinnassa vahvasti kiinni, niin ihan varmasti niin tulevat vaikuttamaan. Sitten taas jos puhutaan niin vaikkapa päivittäistä varakaupan tuotteista, jossa kuitenkin perinteisesti niin markkinointibrändit on ollut aika keskeisessä roolissa mitkä ne muutokset siinä on tekoälyn kautta, niin ehkä liittyy sitten kuitenkin vähän enemmän sinne niin tavallaan markkinointiviestinnän tuotantoon liittyviin asioihin, ehkä kuluttajan ymmärtämiseen, vikkelämpään tekemiseen, tämän tyyppisiin, mutta ei välttämättä sitä asiakasrajapintaa vielä räjäytä. Totta, siinä on vielä pitkä matka, että tekoäly olisi tuolla kaupassa meitä palvelemassa. Nyt jos katsotaan sitten vähän niin askel pidemmälle, niin mitkä on semmoisia trendejä, mitä sä tunnistat, joista ei ehkä vielä puhuta kovin paljon, mutta jollain tavalla siintää jo horisontissa. Eli semmoisia, mitä sä uskot, että tulee tulevaisuudessa vaikuttaa huomattavasti enemmän kuin tänä päivänä? Tämä on tietysti tosi vaikea kysymys ja, ja tota, mä sanoisin, että tämmöinen tietynlainen niin kuluttajan valta, josta toki on puhuttu, mutta tota, mä uskon, että se tulee niin kuin lisääntymään vahvasti ja erityisesti tavallaan tämän niin kuin tekoälyn myötä. Se, sehän liittyy niin kuin tähän, että informaatio, joka on perinteisesti ollut niin kuin jossain määrin enemmän tai vähemmän epätasapainoiset, ketkä sitä, sitä hallitsee, niin yhtäkkiä sitä onkin niin kuin aivan valtavasti saatavilla tavallaan kenellä tahansa. Niin mä, mä uskon, että tässä tavallaan tullaan semmoiseen niin tietynlaiseen epätasapainoon, missä niin kuin myös suhteet yritysten Keskinäisellä välillä ja kuluttajien ja yritysten välillä voi vaihdella aika lailla johtuen tästä, että yhtäkkiä valtavan suurella määrällä ihmisiä on access valtavan suuren määrän dataa ja mahdollisuus hyödyntää sitä. Toinen teema, semmoinen niin ehkä vähän pessimistisempi, liittyy tähän niin sotaa ja maailman niin epätasapainoon, että, että ehkä tässä nyt ihan viime viikkoina on alkanut se keskustelu siitä, että ehkä tämä Ukraina-tilanne ei olekaan niin positiivinen kuin mitä tässä on jossain vaiheessa toivottu, että se olisi tai, tai näin. Ja se luo semmoista niin tiettyä epävarmuutta, joka voi jatkua aika pitkäänkin, eikä tiedetä tietenkään, mitä seuraavaksi, seuraavaksi tapahtuu. Mutta, mutta et musta tuntuu, että tässä on kuitenkin ollut tämmöinen niin tietyllä tapaa positiivinen katse, että sit, kun tästä Ukrainan tilanteesta päästään yli, niin tästä lähdetään taas uudelle kasvuuralle ja näin. Ja toki varmaan jossain vaiheessa näin käy, mutta se, että kuinka monta vuotta siihen menee, niin näyttää ehkä hieman huolestuttavalta. No mitkä on sellaisia teemoja, joista ei vielä riittävästi puhuta 
mutta pitäisi puhua. Yksi sellainen teema, joka on erittäin keskeinen, on Suomen tilanne siinä vaiheessa, kun tämä kielialue ei ole enää mikään hidasta. Tässä on minusta merkittävää se, että meille kuitenkin tämä erityisasema tämmöisenä pienenä kielenä on ollut aika pitkään kohtuullisen hyvä monellakin tapaa. Ja mä väitän, että niin tekoälyn tulemisen kautta niin yhtäkkiä me ollaankin aika nopeasti siinä tilanteessa, että se tietynlainen niin kilpailutekijä poistuu oikeastaan kokonaan. Totta, aika kiinnostava nosto. Kyllä, ja mä olen itsestä miettinyt tässä, että ihan osa, suomalaisten osaajien kauttakin, että täällä on ollut helppo vielä tavallaan päästä töihin ihan sillä, että osaa puhua Suomeen, niin no katsotaan tietysti, miten tämä maahanmuuttopolitiikka muuttuu, mutta periaatteessa mä uskon, että aika pian voidaan olla siinä, että se ei ole enää minkäännäköinen este, etteikö voitaisiin ottaa töihin munkin kielisiä. Tosi, tosi niin kuin freesi näkökulma kyllä tähän, tähän uuden tyyppinen ajatus. No jos tässä keskustelussa ollaan nyt markkinoinnin silmällä sit päässä, eli olemme siellä brändi- ja markkinointijohtajan agendalla, ja meillä on Aika monesta suunnasta tullut niin se ymmärrys, että ollaan tosiaan aika haastavassa markkinatilanteessa vielä aika pitkälle tätä vuotta. Mitä se tarkoittaa niin konkreettisesti markkinoinnin näkökulmasta? Missä fokuksen pitää silloin olla, kun ollaan tämmöisessä tilanteessa? No mä näen niin, että markkinoinnilla on niin kohtuu samantyyppiset tavoitteet aina. Pitäisi pystyä markkinoinnista käsin luomaan kysyntää, pitäisi pystyä vastaamaan olemassa olevaan kysyntään markkinoinnin keinovalikoimalla ja sitten kolmantena asiana pitäisi pystyä saamaan ne meidän nykyiset asiakkaat aktivoitumaan uudelleen tai enemmän tai näin edespäin. Ja nämä kolme niin ylätason keskeisiä juttuja, mihin markkinoinnin pitäisi vastata. No nyt kun ollaan tämmöisessä haastavassa tilanteessa, niin se yleensä silloin vähän muuttaa tätä painopistettä. Et ehkä se voi olla näin, että sitä olemassa olevaa kysyntää riippuen kategoriasta saattaakin olla niin kuin huomattavasti vähemmän kuin ennen. No silloin voidaan kysyä, että no pitäisikö meidän keskittyä vielä enemmän niihin nykyasiakkaiden aktivoimiseen. Ne on kuitenkin sellaisia, jotka ovat ostaneet meiltä esimerkiksi aikaisemmin. Tai pitäisikö meidän pyrkiä niin kuin luomaan kysyntää uudenlaisille asioille siinä kohtaa, jos markkina on haastavaa ja ne nykytuotteet ei välttämättä tai palvelut samalla lailla käy kaupaksi kuin aikaisemmin. Eli tavallaan päästään niin kuin tähän painotukseen, että kun tilanne muuttuu, niin mennään näiden kolmen asian pari ja mietitään, että missä me käytetään aika ja raha näiden teemojen ympärillä. Se on tosiaan aina yhtä kiinnostavaa huomata, että kun taloudessa rupeaa meneen huonommin, niin silloin yleensä se fokus automaattisesti kääntyy niihin olemassa oleviin asiakkaisiin. Sitä soisi ehkä tapahtuvan myös siinä hyvinä aikoina. No se on erittäin hyvä nosto, että valitettavasti markkinoinnin tietysti myös semmoisia ehkä perisyntejä, Onko se välttämättä nyt ihan markkinoinnin itsensä vika, riippuu varmaan yrityksestä, mutta on semmoinen uusi asiakaskeskeisyys. Sehän tarkoittaa sitä, että aika monessa firmassa itse asiassa nykyiset asiakkaat ei välttämättä ole se niin markkinoinnin tekemisen fokuksessa. Tavallaan voisi sanoa näin, että tämmöinen haastava tilanne tuo myös sen mahdollisuuden, että ehkä voidaan lähteä miettimään, että no miten se markkinointi kontribuoi vielä tähän olemassa olevaan asiakaskantaan enemmän. Kuinka me saadaan niin kuin siitä mahdollisesti markkinoinnin keinoin enemmän arvoa luotua. Minkälaisia teesejä sä esittäisit niin kuin markkinointi- tai brändijohdolle niin kuin tästä ajasta eteenpäin? Et jos nyt haluaa kasvua rakentaa haastavasta tilanteesta huolimatta, katsoa kuitenkin muutama vuosi eteenpäin, niin minkälaisiin asioihin pitäisi panostaa? Mä sanoisin, että se lähtee usein markkinoinnin suhteen siitä brändistä. Se on kuitenkin se, millä mun näkemyksen mukaan sitä 
arvoa sitten markkinoinnissa erityisesti tehdään, että pystytään rakentamaan sellaista brändiä, joka on asiakkaille, kuluttajille riippuen toimialasta relevantti ja vastaa siihen tarpeeseen, mikä siellä asiakkaalla on. Ja kyllä tässä on, tässä on se, että, että jos, jos ei tähän panosta, niin mä sanoisin, että se kasvu jää luultavasti aika niin kuin lyhytaikaiseksi. Eli ihan varmasti pystytään niin kuin tekemään innovaatioita tuotteiden tai tai niin kuin taktisen markkinoinnin tai myynnin parissa, mutta jos se brändin satsaaminen jää pitkällä aikavälillä tekemättä, niin se löytää edestään. Näin mä vahvasti uskon, että sieltä se tavallaan niin kuin lähtee. Ja ne investoinnit, mitä markkinointiin tehdään, niin pitäisi jakautua siksi kohtuutasaisesti näiden niin kuin enemmän taktisten ja sitten enemmän niin kuin pidemmän aikavälin brändiin liittyvien investointien välillä. Sitten on toinen ehkä semmoinen keskeinen asia on se niin kuin datan hyödyntäminen. Yritysten oman datan hyödyntämisestä on tietysti puhuttu erityisesti markkinoinnista jo pitkään ja siitä, miten nämä niin kuin kolmannen osapuolen datat muuttuu ehkä yhä enemmän ja enemmän haastavammiksi luottaa tai saada ylipäänsä käsiin erinäköisten niin kuin yksityisyysasioiden vuoksi. Ja nyt sitten päästään niin kuin todella siihen tämän tekoälyn myötä, että kuinka sitä omaa dataa hyödynnetään. Ja varmasti se tarjoaa sitten mahdollisuuksia ymmärtää yhä enemmän sitä niin kuin omaa asiakasta ja omaa bisnestä, jos siitä omasta datasta saadaan niin kuin kunnolla kiinni. No tuossa johdon agendalla kyselyssä kysyttiin organisaation merkittävimpiä kehityskohteita tälle kyseiselle vuodelle. Ja sinne top vitoseen kehityskohteessa sentään nousee asiakaskeskeisyyden kehittäminen ja panostaminen myyntiin ja markkinointiin. Mutta esimerkiksi brändi ja tunnettuuden maineen kasvattaminen on vasta siellä kymmenen. Niin minkälaisia ajatuksia näistä tuloksista herää kasvun rakentajalle? Hieman jo tietysti tähän viittasin, kun puhuin siitä, että brändiin panostaminen haastavan aikana on valitettavan harvalla yrityksellä tietenkään niin kuin realismia, näin, näin voisi sanoa. Et, et kun investoidaan vähemmän, niin brändi-investoinnit jäävät taustalla. No miksi? Koska siinä pitkä aikaväli korostuu. Halutaan tässä hetkessä korostaa enemmän sitä lyhyen aikavälin varmistamista, jolloin sitten tämä jää taka-alalle. No miksi asiakaskeskeisyys on sitten siellä korkeammalla niin kehityskohteissa, niin ihan varmasti siksi, että ajatellaan, että tämä on tavallaan tietenkin niin kuin aina tärkeä asia ja varmaan harva liiketoimintaa kehittävä ihminen haluaa sanoa, että meillä ei tuo asiakaskeskeisyys ole kauhean. Tärkeä asia se, että sitten kuinka moni sitä niin kuin aidosti tekee, niin on sitten toinen kysymys. Anna nyt esimerkkinä vaikka sen, että asiakaskeskeisyyttä on vaikkapa viime vuosien aikana kasvatettu sillä, että on tuotu erinäköisiä itsepalvelubotteja ja muita verkkosivuille ja oltu sitä kautta varmasti ainakin kalvoilla ja strategioissa asiakaskeskeisiä. Paljonko lisäarvoa ne on tuottanut asiakkaille, niin on varmaan hyvä kysymys. Voi hyvin olla, että ne on sitten tuonut kulujen vähennystä sinne yrityksille itselleen, mutta onko se asiakas tässä voittanut tai ovatko yritykset tätä kautta olleet asiakaskeskeisempiä, niin uskaltaisin väittää, että aika monessa tapauksessa eivät ole. Niin siis sehän on tietysti ihan täysin tulkintakysymys, että mitä kukin organisaatio asiakaskeskeisyydellä käsittää tai tarkoittaa ja minkälaisia toimenpiteitä sinne sisältyy. Mutta aika jotenkin näissä tuloksissa korostuu niin hirveän vahvasti se, että Tällä hetkellä fokus on tämmöisessä niin tehokkuudessa ja tuottavuusajattelussa. Juuri näin. Juuri näin. Ja tämä on ihan selvä asia, että tässä ajassa niin tehokkuudelle ja tuottavuudelle on 
valtava kysyntä ja se tietysti leimaa myös tätä tekoälykeskustelua, että sitä musta niin lähestytään ennen kaikkea siitä kulmasta, että minkälaiset säästöt me saadaan tällä aikaa, joka on tietysti yksi monista kulmista, mitä, mitä niin voit tekoälyltä tekoälykeskusteluun tuoda ja ehkä se kaikkein semmoinen niin taktisin kulma. No nyt kun nostit sen tekoälyn esiin, niin mennäänpä tähän aiheeseen. Tämä on myös varmasti siellä markkinointijohdon agendalla nyt se kuumin peruna tänä vuonna. Vähän siinä jo viitattiin tuossa aikaisemmassa keskustelussa, että mitä kaikkea se voi tarkoittaa. Kyselyssähän me selvitettiin vähän niitä erilaisia käyttötapauksia ja, ja miten niin ylipäätänsä tekoälyn käyttöönotto on lähtenyt organisaatioissa liikkeelle. Ja varmaan yksi niistä keskeisistä havainnoista nimenomaan oli se, että, että että kaivataan edelleen apua siihen, että tunnistettaisiin niitä käyttötapauksia. Et varmaan ne niin kaikista helpoimmat alkaa olemaan niin hallussa tai niitä kokeillaan ainakin aktiivisesti, mutta et, et jotenkin kaivataan vielä niin lisää ymmärrystä siihen, mikä kaikki ylipäätään on mahdollista. Mikä, mikä sun niin näkemys tai kokemus on? Mä uskon, että se on juuri näin, että sitä kokeilua on niin tehty tämän vuoden aikana jonkun verran, mutta niin kuin alussa vähän viittasin, niin uskoisin, että että ne use cases, joita nyt ollaan tehty, niin on vielä kohtuullisen kevyitä. Tässä on mun mielestä kaksi lähestymistapaa, että joko näitä tuodaan näiden kokeilujen kautta case by case ja katsotaan, missä voidaan saada sit siitä niinku hyötyjä aikaiseksi. On kyse sitten vaikka kuluttajan ymmärtämisestä paremmin tai on kyse sitten sisällön tuotannosta tai mittaamisesta tai personoinnista. Käyttötapoja markkinoinnissa on varmasti paljon. Sitten se Tietysti toinen tapa on se, että, että tavallaan lähdetään niin kuin räjäyttämään niin kuin suurempi kokonaisuus ja miettimään, että miten tämä, tavallaan tämä tekoälyn tuleminen muuttaa tätä meidän koko tekemistä ja strategiaa ja muuta. Ja se on tietenkin paljon kivuliampi tapa lähteä etenemään, koska silloin haastetaan vähän niin kuin kaikki. Mä sanoisin, että niille, jotka nyt pistää yrityksiä pystyyn tai, tai on hyvin alkutaipaleella, niin tämä on tietenkin äärimmäisen kiinnostavaa koska voidaan saada niin kuin hyvinkin innovatiivisia ja tehokkaita toimintatavoja pelkästään niin kuin markkinoinnin näkökulmasta tekoälylaikaiseksi. Mutta sitten taas niin kuin etabloituneemmissa yrityksissä niin se, se transformaatio on varma, varmasti oikeasti aika kivulias, jos sitä lähdetään niin kuin isommalla kädellä tekemään, eikä pelkästään lähestytä sitä niin kuin yksittäisten pienien toimintojen tehokkuuden parantamisen näkökulmasta. Mä olen kuullut huhuja organisaatioista, että siellä käydään tällä hetkellä aikamoista valtataistelua siitä, että kenen tontille tämä tekoäly ja sen johtaminen oikeastaan kuuluu. Yksi näistä niin kuin, tahoista on itse asiassa markkinointi ja se varmaan johtuu siitä, että moni näistä käyttötapauksista on niin kuin, tavallaan ne ensimmäiset käyttötapaukset on, on jotenkin liittynyt tosi selkeästi niin kuin markkinointiin. Onko tullut sulla vastaan niin semmoista keskustelua, että markkinointijohto haluaa omistaa tekoälyn kehityksen organisaatiossa? No ei ole tullut suoraan sanottuna. On niin kuin, enemmän kyse ehkä ollut näissä keskusteluissa, mitä itse on kuullut tai ollut mukana, niin siitä, että, että sitä odotetaan se hyötyä todella monella eri funktiolla, jos markkinointi ehdottomasti on niin yksi keskeisimmistä, mikä tietysti saattaa ohjata jossakin yrityksissä niin kuin kokonaisuudessaan sinne, että varmaan tässäkin voi olla taas sitä toimialan riippuvaista tavallaan ajatusta siitä, että meidän toimialalla se muutos on erityisesti markkinoinnissa ja siksi markkinoinnin tulisi omistaa se, mutta kyllä mä jotenkin näen siinä keskustelussa hieman sitä samaa, kun aikanaan oli tavallaan se niin kuin digitaalisen markkinoinnin ympärillä, että se oli semmoinen niin IT ja markkinoinnin yhteinen 
tietyllä tapaa lapsi, joka sitten vähän niin kuin eli siinä välissä ja aiheutti tietyllä näköisiä ehkä hankaluuksia siitä, että kuinka nopeasti sitä pystytään viemään eteenpäin ja näin edespäin. Niin tässä on ehkä sellaista pientä samankaltaista havaittavissa liittyen myöskin sitten erinäköisiin niin kuin kyberturvallisuus, oman datan luovuttamis ynnä muun ynnä muu haasteisiin, joita varmasti niin kuin kaikissa yrityksissä pohditaan, että miten me, miten me ollaan tarpeeksi ketteriä, mutta niin, että me pystytään luottamaan siihen, että emme tehdä mitään typerää, jos me kärsitään myöhemmin. Minkälaisia markkinoinnin ilmiöitä tai, tai niin teemoja tai trendejä sä itse seuraat? No onpa mielenkiintoinen kysymys. Kyllä mä yritän, yritän tota kovasti seurata aina sitä keskustelua, että miten markkinoinnilla vaikutetaan liiketoimintaan todistetusti. Että se on tavallaan mulla niin kaikkein eniten sydäntä lähinnä ollut jo pitkään ja se on se, mitä mä seuraan eniten. Ja siihen tietysti liittyy just nämä kysymykset esimerkiksi siitä lyhyen aikavälin taktisemmasta tekemisestä ja, ja brändin rakentamisesta pitkällä aikavälillä. Mutta sitten toinen, toinen toki kokonaisuus, joka tähän on noussut, on se, että et miten tosiaan konkreettisesti tästä tekoälystä otetaan kiinni ensi vuoden aikana tai tässä hetkessä. Että niin kuin sanoit, niin tässä on hirveästi hypeä edelleen ja kaikki keissit, mihin itsekin olen, tai ei sanoa, kaikki keissit, mutta suurin osa, mihin on tutustunut, on kuitenkin melko vielä pinnallisella tasolla. Ja kovasti kiinnostaa itseä nyt ymmärtää, että mitkä on tavallaan ne tavat, miten tätä hyödynnetään ja mistä oikeasti saadaan niin fiksuja tuloksia aikaiseksi ja millä tavoin. Ja mä, mä pitäisin sitä tässä myöskin aika keskeisenä asiana ymmärtää, että mikä on se organisaation oma maturiteetti ottaa tekoälyä käyttöön. Jos puhutaan enemmän siitä, että markkinoinnissa, esimerkkinä nyt markkinoinnissa, niin tehdään vielä hyvin niin kuin, sanotaanko alhaisella maturiteetilla asioita. Niin voi olla, ettei se sormiin napsauttamalla se tekoälyn hyödyntäminen tapahdu. Ja silloin tavallaan palataan tietysti niihin ihmisiin, että no miten me saadaan varmistettua se, että meillä on täällä sellaiset ihmiset, jotka saa kiinni tästä muutoksesta. Miten, miten me saadaan meidän olemassa olevia ihmisiä paremmin koulutettua ja tavallaan saatua niin kuin tälle pyörälle, joka kovaa vauhtia pyörii, niin mukaan. Ja se on varmaan semmoinen niin keskeinen haaste monessa suomalaisessa firmassa, uskoisin. Niin ja siis tämä muistuttaa siitä edellisestä digitransformaatioaalosta, missä käytiin niin kuin ihan samanlainen kuin evoluution kaari läpi ja piti saada ihmiset mukaan siihen muutokseen. Et nyt niin kuin ainoa ero ehkä siihen edelliseen transformaatioaaltoon tuntuu olevan se, että tällä kertaa se muutos tulee tapahtuun paljon paljon nopeammin. Samaa mieltä ja mä uskon myös, että markkinoinnin näkökulmasta siinä helposti käy niin, että ne niin kuin helpottavat tehdä asioita on vaikka se, että me huomataan, että nyt tuota sisältöä pystyy suoltamaan niin kuin sivukaupalla hetkessä ja tavallaan lähdetään hukkumaan, hukkumaan sen niin kuin sisällön tuottamisen pariin, joka ei välttämättä tee tätä tehokkaammaksi ollenkaan, vaan päinvastoin saatetaan niin kuin tehdä omasta tekemisestä vieläkin hankalampaa. Et siinä on niin kuin yksi ainakin semmoinen tietynlainen ansa, mihin voi helposti astua. Että huomataan, että, että me käytettiinkin se tavallaan jäänyt aika niin siihen, että me vaan tehtiin lisää tätä sisältöä ja siitä ei oikeasti kiinnostunut kukaan. Niin ja siis käytännössä, mitä varma, mistä nyt jo näkyy, varmaan ensimmäisiä merkkejä on se, että kun sitä sisältöä tulee niin kuin kymmenenkertainen määrä, niin kuin joka tuutista, joka kanavasta, mm-hmm. niin ihmiset, asiakkaat, kuluttajat, nehän lakkaa kuluttamasta. Ne, ne ei mene Kyllä. enää niihin kanaviin, koska ne tietää, että se on täynnä tekoälyllä tuotettua sisältöä. Juuri näin. Ja tämä on varmasti edessä. 
ja tulee kantapään kautta varmasti opettua monessakin yrityksessä. Niin, ja sitten me ollaan todella jännittävien kysymysten äärellä, että no miten me sitten tavoitetaan ne asiakkaat, jos ne ei enää käytä niitä niinku perinteisiä kanavia. Jolloin päästään tavallaan vähän siihen takaisin siihen brändiin siinä mielessä, että sisällöistä voi toki aina keskustella niiden tuottamista, kuinka paljon se rakentaa brändiä, mutta että, että niin kuin brändin rakentamisessa kuitenkin musta päästään siihen ytimeen, että millä lailla on ymmärretty sitä asiakasta, että miten me saadaan tuotettua hänelle arvoa meidän brändin kautta, mitä meidän, miten meidän brändi pystyy tavallaan tuomaan lisäarvoa siihen tilanteeseen, kun asiakas on päättämässä vaikkapa ostoksesta tai kuinka me tullaan mieleen. Kaikki tavallaan tämmöiset perinteiset brändiin liittyvät asiat, niin, niin palautetaan tavallaan aika semmoiselle niin perinteiselle, siinä mielessä niin perinteisiin asioihin, että kyse ei ole ehkä sit silloin siitä, että paljonko me ollaan saatu tuotettua sisältöä, vaan siitä, että mikä se meidän brändin luoma arvo on asiakkaalle. Nyt mun viimeinen kysymys kuuluu, että mitä mä en ole osannut sulta kysyä? No yksi semmoinen kysymys, mitä ei ole ehkä niin paljon käsitelty, on tämmöinen niin kuin yrityskulttuuriin liittyvä asia, minkä mä uskon edelleen olevan niin kuin vahvassa muutoksessa ja sitä kautta niin kuin johdon agendalla on kyse mistä funktiosta tahansa. Eli totta kai tästä puhutaan kovin paljon ja on erityyppisiä podcastejakin, jotka liittyy siihen, miten sitoutumattomia ihmiset on edelleen ja, ja näin edespäin. Mä itse uskon, että me ei ole vielä nähty sitä niin kuin isointa kitkaa, mikä tässä eri sukupolvien välisessä kohtaamisessa on. Viittaan siis siihen, että, että koen, että sanotaanko näin keskimäärin alle 30-vuotiaiden odotukset työelämästä ja siitä, että minkälaista se työntekeminen on, on niin erilaiset kuin keskimäärin vaikkapa yli 50-vuotiaiden että tässä tullaan vielä kohtaamaan semmoisia haasteita, mihin ei olla välttämättä vielä tota noin, niin syvälle edes upottu. Ja se tulee sitten eteen tietenkin siinä, että kuinka sitoutuneet ihmiset on ylipäänsä tekemään jotain yksittäisen firman eteen tai viettämään siellä pitkän aikavälin urastaan. Ja uskonkin, että sitten moni firma pohtii sitä, että miten me saadaan ihmiset ei pelkästään sitoutumaan, vaan niistä jotakin irti vähän lyhyemmälläkin aikavälillä kuin vaikkapa viidessä vuodessa, että jos he vaihtavat joka tapauksessa työpaikkaa muutaman vuoden jälkeen. Se on oikeasti tosi tärkeä näkökulma ja uskon vahvasti myös tähän, että tällä sektorilla tullaan näkemään kyllä aika paljon vielä murroksia tämän vuosikymmenen aikana. Hei, kiitoksia Ossi ihan valtavan paljon tästä haastattelusta ja hyvästä keskustelusta. Todella hyviä näkökulmia ja monta semmoista asiaa, mitä toivotaan, että päätyy nyt sinne markkinointijohdon ja miksei myös muun johtoryhmän agendalle. Kiitos kutsusta. Oli tosi mukava päästä juttelemaan tärkeistä asioista. Jos haluat lukea lisää johtamisen ajankohtaisista ilmiöistä, voit käydä lataamassa uusimman raportin osoitteesta johdonagendalla.fi.